0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns Gott darum bitten, dass er sein Wort an uns segne. Barmherziger Vater, in der Stille warte ich auf dein Wort. Öffne mir Herz und Sinne, dass ich höre, was du mir sagst, dass ich folge, wenn deine Stimme ruft. Amen. Liebe Gemeinde, wir leben heute in einer Zeit, in der es keine objektiven Wahrheiten mehr zu geben scheint. Alles wird in Frage gestellt, auch unser Glaube. Der Glaube an Jesus Christus, der spielt nicht immer die erste Rolle. Jeder kann sich seinen individuellen Glauben zusammenbasteln, doch Gibt uns das die innere Sicherheit, die Gewissheit, dass ich das ewige Leben bekomme? Auch vor 500 Jahren gab es schon solche Tendenzen. Nur damals waren Vertreter der Kirche diejenigen, die die Richtung vorgaben. So konnten auch manche Irrlehren die Menschen in tiefe Nöte stürzen. Martin Luther war als junger Mann bei den Augustinern in Erfurt Mönch geworden. Er hatte gehofft, hier werde ich fromm leben. Wenn mich Gott dann einmal richten wird, dann stehe ich gut da. So hat Luther im Kloster gewissenhaft an den vorgeschriebenen Gebeten teilgenommen. Er ist als Bettelmönch durch Erfurt gezogen und hat demütig für die Armen um Spenden gebeten. Er wollte ganz keusch und enthaltsam leben, fastete viel und war ganz und gar gehorsam. Aber ihn quälte die Frage, wie kann ich so gut werden, dass ich sicher vor Gott im Gericht bestehen kann. Bisher hatte er gemeint, Die Gerechtigkeit Gottes bedeutet, dass Gott gerecht ist. Und der fordere nun von uns, dass auch wir Menschen tadellos handeln sollten, damit Gott uns im Gericht gerecht sprechen könne. Das aber trieb Martin Luther zur Verzweiflung. Er merkte, dass er vor Gott nie wirklich gut dastand. Er schreibt, Ich hasste das Wort Gerechtigkeit Gottes. Aber dann las Luther viele Stunden die Bibel, vor allem den Römerbrief des Apostels Paulus und dort las er im ersten Kapitel, denn darin wird offenbar die Gerechtigkeit Gottes, die aus dem Glauben kommt. Durch das Nachdenken und immer wieder Neu-Meditieren dieser Sätze, die im Römerbrief geschrieben sind, fing Luther an, die Gerechtigkeit Gottes neu zu verstehen, nämlich als Geschenk Gottes für uns. Als er das begriffen hatte, sagte er, da fühlte ich mich wie völlig neugeboren. Die Tore hatten sich mir aufgetan, ich war in das Paradies, Selber eingetreten. Wie ich vorher das Wort Gerechtigkeit Gottes mit allem Hass hasste, so stellte ich nun das gleiche Wort mit glühender Liebe als süß und lieblich über die anderen. So wurde mir diese Stelle bei Paulus zur Porta Paradisi, zu einer rechten Pforte zum Paradies. Liebe Gemeinde, an diesem Rückblick Luthers auf seine biblisch-reformatorische Entdeckung war klar, warum die Reformatoren uns Christen das vierfache Solus, auf Deutsch allein, als Richtschnur für unser Glaubensleben weitergegeben haben. Allein die Gnade Gottes macht uns gerecht. In ihr begegnet uns die Liebe Gottes. Allein der Glaube macht uns vor Gott gerecht, nicht unsere Werke. Allein das Wort Gottes ist die Quelle aller Gotteserkenntnis. Und allein Christus hat uns die Gerechtigkeit vor Gott erworben, kein Heiliger und nicht einmal wir selber. Durch die Vergebung unserer Sünden macht Christus uns gerecht vor Gott. Dieses letzte Merkmal, Allein Christus soll heute einmal näher betrachtet werden. Ich lese den Predigtext aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 16. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Liebe Gemeinde, das ist wieder typisch Petrus, dieser Jünger, der gern vorneweg marschierte. Doch zugleich auch der, der gerne einmal versagte. Petrus bekennt hier, dass in Jesus der Messias, der Sohn Gottes gekommen ist, auf den die Juden seit Jahrhunderten warteten. Er erkennt damit genau das, was auch Luther etwa 1500 Jahre später erkannte. Jesus Christus ist der alleinige Weg zu Gott. Er hat alles getan, was wir benötigen, um mit Gott versöhnt leben zu können. Aber stimmt das? In unserer heutigen Zeit steht die Frage Jesu wieder verstärkt im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, wenn es um Glaubensfragen geht. Für wen halten die Leute den Menschen so? Oder für wen halten die Leute mich? Sie werden vielleicht sagen, naja, also diese Frage begegnet mir so in meinem Alltag eigentlich nicht. Das stimmt, weil sie meist anders gestellt wird, meist sogar rhetorisch. Glauben nicht alle Religionen an denselben Gott? Wir würden gern Frieden mit allen Menschen haben. Auch und gerade in der Gottesfrage. Auch viele Theologen und tun so, als gäbe es tatsächlich keinen Unterschied zwischen den Religionen. Sie drücken sich meist um die Frage Jesu, für wen halten mich die Leute? Wir Christen beantworten aber die, diese Frage völlig anders als alle anderen Religionen. Jesus ist für uns nicht nur ein guter Mensch, ein Wundertäter, ein Prophet, Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Darum unterscheidet sich unser Gottesbild radikal von allen anderen Gottesbildern. Der große, ferne Gott kommt uns ganz nahe. Er wird selbst Mensch, leidet für uns am Kreuz einen qualvollen, bitteren Tod, damit wir frei von jeder Schuld leben können. Viele Menschen heute suchen nach einem Sinn in ihrem Leben. Sie suchen danach, was ihnen Halt und Orientierung gibt. Und sie tappen oft in dieselbe Falle. In dieselbe Falle wie Martin Luther als junger Mönch. Ich muss etwas tun, damit ich Halt finde. Gott fordert gute Werke von mir. Wer dann ehrlich auf sich selbst blickt, der wird bald merken, dass er immer wieder an anderen und an sich selbst schuldig wird. Schuld und Sünde sind wie ein starker Sog, in dem wir geraten, wenn wir ohne Gott oder an ihm vorbei unser Leben planen. Solange sie Gott nicht in ihr Leben hineinbeziehen, mit einbeziehen, sind sie selbst für ihr Handeln verantwortlich und der Sog zieht sie immer wieder tief nach unten. Sie müssen versuchen, alles wieder gut zu machen, werden es aber aus eigener Kraft nicht schaffen können. Wie anstrengend ist ein Leben, wenn wir uns nur ganz auf uns selbst angewiesen wissen und am Ende ist es noch dazu hoffnungslos, Denn die Schuld können wir uns nicht selbst nehmen. Der Messias, der von Gott Gesalbte, soll alles verändern. Das ist die Erwartung der Juden damals wie heute. Und Petrus sagt zu Jesus, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Damit bekennt Petrus Jesus, du bist Gott der Heilige, du bist der Messias, auf den wir warten, du bist der, der uns versprochen wurde, dass er uns erlöse, du bist der, der mein ganzes Leben will und der ein Anrecht darauf hat. Petrus war bei den Predigten Jesu auch bei den radikalen Predigten Jesu mit dabei. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Er erlebte es mit, wie sich an Jesus viele Menschen rieben und manche Weggefährten von ihm sich entfernten. Und Petrus erlebte selbst immer wieder, wie seine eigenen Illusionen und Trugbilder von Jesus in sich zusammenfielen. Später in der Bibel wird uns berichtet, wie enttäuscht er war, als Jesus am Kreuz verstarb. Petrus begann zu trauern und hatte unglaubliche Angst, selbst auch hingerichtet zu werden. Aber er durfte dann erneut erkennen, allein Christus ist für mein Heil notwendig, weil nur er mich aus dem Sog meiner Schuld hinausziehen kann. Er hat mir am Kreuz ein für allemal meine Schuld vergeben. Meine Schuld, die mich immer tiefer ins Verderben zieht, ist weg, ist fort. Das ist gewiss, wenn ich in ihn in mein Leben einbeziehe und die Führung meines Lebens übergebe. Allein Christus bedeutet Jesus übernimmt die Verantwortung für mein Leben und spricht mich frei. Das genau gibt meinem Leben Halt und Jesus gibt mir dann auch Orientierung, wie Gott sich mein Leben vorstellt. Das erkannte Petrus damals und später auch Martin Luther. Wenn wir heute den Menschen diese Erkenntnis des Petrus und Luthers Verschweigen, dann verschweigen wir ihnen auch die Möglichkeit der Rettung. Denn allein Jesus bringt uns Rettung. Nun geht die Frage an sie. Wer ist Jesus für sie? Spielt er in ihrem Leben überhaupt eine Rolle? Und wenn ja, spielt er die Hauptrolle? Darf er sie schon leiten, in allen Ihren Situationen Ihres Lebens? Oder versuchen Sie sich noch selbst irgendwie zu rechtfertigen? Jesus will Sie rechtfertigen, Ihnen inneren Frieden und ein erfülltes Leben schenken. Bringen Sie ihm das, was Sie von ihm trennt. Er will es Ihnen abnehmen, Und schenkt ihnen dafür diesen inneren Frieden und ganze Freiheit. Machen sie es wie der neunjährige Luca, der in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen war. Vor ein paar Jahren nahm er im August an einer Familienfreizeit teil. Und dort wurde ihm klar, dass er Jesus noch nicht ganz gehörte. Er wollte aber ganz sicher sein, dass er zu ihm gehörte. So bat er Jesus, dass er ihn in seinem Leben führen sollte. Mit neun Jahren. Nur etwa vier Wochen später kam dann die Hiobsbotschaft. Bei Luca wurde ein Hirntumor festgestellt. Und es war bald klar, dass er von dieser Krankheit nicht mehr gesund würde. Doch Luca war erstaunlich stark. Vier Wochen vor seinem Tod besuchte ihn der Gemeindepfarrer. Er sprach mit ihm über den Tod und was wir Christen danach erwarten. Luca aber sagte dann in etwa Folgendes zu ihm. Weißt du, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich war im Sommer bei einer Familienfreizeit Und da habe ich mein Leben mit Gott in Ordnung gebracht. Seitdem weiß ich, dass ich zu ihm gehe. Nur ein paar Wochen später verstarb er dann an seiner schweren Krankheit. Wie gut ist es, wenn wir diese Gewissheit haben, wie sie Luther fand, wie sie auch Luca fand, dass wir zu Jesus gehen wenn wir aus dieser Welt scheiden müssen. Echten Frieden und wahre Freiheit werden wir nur in der Verbindung mit Jesus Christus bekommen. Das ist das Geheimnis Gottes, welches uns Martin Luther verdeutlicht hat und welches schon Petrus erkennen durfte. Fangen Sie heute noch ein Leben mit Jesus an. Nur durch ihn bekommen Sie die Gewissheit, die Luther fand. Ich gehöre zu Gott und nichts kann mich von ihm trennen, auch Sünde, Tod und Teufel nicht. Ich darf in Ewigkeit mit ihm leben. Welch ein Glück hat der, der diese Gewissheit hat. Allein Christus schenkt mir das ewige Leben und ich muss nichts selbst dafür tun. Gott sei Dank. Und der Friede Gottes welcher höher ist als alle Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.